0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Schön,
1: dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, und heute machen wir auf vielfachen Wunsch von euch mal eine kleine Ist-unser-Leben-eigentlich-wieder-Normal-Folge? Wie viel Corona steckt noch im Leben? Können wir gerade wieder alle zur Normalität zurückkehren? Oder wo sind wir gerade angekommen? Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst, Julia?
0: Und vor allem hatten wir diese Woche auch einen aktuellen Anlass dafür, weil wir uns privat treffen wollten abends nach der Arbeit. Und ähm, das Wetter ist irgendwie nicht so gut in Berlin. Und dann habe ich gar kein Problem mehr darin gesehen, jetzt, in, dass wir uns in einem Restaurant treffen, also innen drinnen und halt nicht draußen sitzen. Und für dich, Nicola, war das so... Nee, kommt gar nicht in Frage, weil irgendwo hattest du gelesen, dass sich die Viren in geschlossenen Räumen drei Stunden lang halten und das möchtest du nicht. Und also, wie wir alle wissen, ist ja Nikola auch so ein bisschen hypochondrisch veranlagt. Aber da habe ich so gemerkt, dass du das noch ganz anders wahrnimmst als ich die Situation im Moment.
1: Ja, ich habe, also, meine Frage so für diesen Podcast war ja auch so: Sind wir schon wieder ganz zurück in der Normalität? Wie vorbei? Ist Corona. Und natürlich hat man, wenn man hier in Berlin lebt, irgendwie das Gefühl, das ist komplett vorbei. Und ich weiß auch nicht, ob ich natürlich Einzelfälle und einzelne Sachen, die ich lese, es ist natürlich ja auch so ein psychologischer Effekt, dass man das dann überbewertet. Und die statistische Wahrscheinlichkeit ist natürlich mega gering, dass dann in das Lokal, in, dem, in das wir gehen, jemand war, der dann dessen Aerosole dann noch eben drei Stunden in der Luft sind. Aber ich mir fällt es einfach schwer, es war jetzt so lange diese, es war jetzt alles so lange und, und ich habe mich darin so eingewöhnt und jetzt soll, jetzt brauche ich auch wieder für den Weg zurück in die Normalität, ich bin da irgendwie noch nicht, ich bin noch nicht ganz so weit, ich weiß nicht, bist du schon, bist du schon wieder, im, ist für dich das Leben schon wieder mehr oder weniger normal, bis auf unsere Homeoffice-Situationen? Also, ich muss sagen,
0: ich bin schon auch noch, ich gehöre schon auch noch zu den zurückhaltenderen Menschen, aber ich glaube, du bist noch zurückhaltender. Also, bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel auch auf Instagram oder so sehe, dass Leute jetzt wieder riesige Geburtstage feiern, wo sich dann alle in den Armen liegen und Partys schmeißen. Also, das finde ich zum Beispiel immer, da checke ich dann immer, ob irgendwo der Hashtag LaterGram dabei steht, weil ich denke, das kann doch jetzt eigentlich nicht der Ernst der Leute sein, dass sie sowas öffentlich. Zelebrieren, dass sie sich jetzt schon wieder mit sämtlichen Freunden so auf so enger Ebene oder in so enger Atmosphäre treffen und zusammen feiern. Ich weiß schon, man darf sich jetzt auch wieder mit Menschen treffen und so, aber es ist für mich ähm, doch ein wenig komisch und ich muss auch wirklich sagen, wenn man die Bilder aus anderen Ländern immer noch sieht, was zum Beispiel in den USA auch noch los ist, also daher kommen ja jetzt immer noch die Berichte mit den mit diesen Bildern, die wir so lange auch hier gesehen haben, mit ähm, Krankenhausstationen, dass die Intensivbetten äh, zu wenig werden und so weiter und so fort. Und wenn man das in den Nachrichten dann doch auch wieder sieht, finde ich das auch so ein ganz klein bisschen, nur weil es bei uns alles glimpflich abgelaufen ist oder einigermaßen glimpflich in Deutschland, muss ich doch jetzt nicht sofort wieder zu dem Hardcore-Party-Ich-Feier-Hier-Orgien- ähm, so ungefähr mein ähm, Set zurückkehren, oder?
1: Also genau, das fällt mir halt auch schwer und ähm Genau, ich lese dann auch immer, ich habe die New York Times App und irgendwie ist so mein Ritual, was ich vielleicht auch mal überdenken sollte, dass ich immer abends, weil dann ja bei denen sozusagen gerade Tag ist und ähm alle so alle neuen Artikel sozusagen live gehen und dann gucke ich halt dann immer abends vorm Schlafen und so in die New York Times App und natürlich ist bei denen eigentlich ein anderer Alltag und aber äh, ich für mich ist es dann so als wäre das halt es würde das alles mich auch betreffen und wenn dann da eben steht oh Gott geht auf gar keinen Fall in Restaurants und ähm, seid nicht so egoistisch und setzt das und das zu machen, dann beziehe, ich das so, dann beziehe ich das so wie auf uns hier, ohne halt zu bedenken, dass die Lage natürlich eine ganz andere ist. Und ich weiß, dass auch ähm, hier ähm, mein Freund, Tim, mein Mann und ich waren äh, auch verabredet die Woche mit ähm, einem ehemaligen Kollegen von ihm und da war auch schlechtes Wetter und dann war es für ihn auch mega, also ich glaube, es war für ihn auch ein bisschen unangenehm. Also es ist ja schon wieder so weit, dass das irgendwie dann unangenehm ist, dass ich dann gesagt habe, hey, aber ich will mit denen nicht ähm, irgendwo reingehen. Und dann musste er das demjenigen und die sind auch nicht so gut, also nicht so sein bester Freund, ja, ja. und dann musste er dem sozusagen schreiben, ähm, dass das er hat, war dann sehr loyal und hat halt geschrieben, wir wollen nicht irgendwo reingehen, Hashtag Corona, um es so ein bisschen aufzulockern. Aber es hat mir ein bisschen für ihn leid getan, dass ich jetzt wieder so die bin, die dann kompliziert ist. Und das finde ich aber halt auch interessant, dass, dass das jetzt schon wieder so... Also weißt du noch, als es so, so schick war und alle gepostet haben, dass sie nur zu Hause sind und das so die soziale Verantwortung war. Und jetzt ist es mir aber schon wieder unangenehm, dass ich so noch solche Überbleibsel davon habe und habe so das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen. Ja, das stimmt. Das ist, ich bin
0: auch so, also ich bin ja sowieso nicht so ein großer Fan von dieser Küsschen-Küsschen-Kultur und Umarmungskultur. Und deswegen war es für mich so, in den letzten Monaten war ich ganz froh, dass sich das mal so ein bisschen es hört sich jetzt so an, als ob ich so eine komplette soziale Störung hätte. Aber ich fand das jetzt zum Beispiel nicht so schlimm, dass man nicht jeden Menschen, den man irgendwo mal zufällig auf der Straße trifft, jetzt hier so großartig mit Umarmung begrüßen musste oder dann auch sich teilweise nicht sicher war, wie begrüße ich diese Person, in welchem Freundschaftsverhältnis steht man zueinander und so weiter und so fort, sondern dass sich das so aufgelöst hat. Aber ich sehe halt schon auch manchmal, wenn man sich verabredet, dass da inzwischen so ein unterschiedlicher Angang zu dem Thema einfach besteht. Also, dass es für manche auch wieder normal geworden ist, sich zu umarmen oder zumindest irgendwie sich so High-Five zu geben oder sonst irgendwas. Also, auch ein Bekannter, der macht immer mit der Faust so. dann denke ich mir auch schon, das ist irgendwie auch schon komisch für mich so ein bisschen. Und ähm ja, da merke ich halt immer, dass jetzt wieder so eine Phase entstanden ist, wo einfach die, die Leute, meine für manche ist es echt so aus den Augen, aus dem Sinn, und es ist irgendwie nicht mehr so ein großes Thema. Und man sitzt auch im Restaurant ganz eng beieinander und auch mit ganz vielen Leuten und es ist auch völlig egal, ob die Menschen dann ein Meter oder 20 Zentimeter von einem entfernt sind. Und bei anderen ist es eben noch so ein bisschen, oh nee, das möchte ich nicht. Also das ist jetzt eigentlich eine ganz interessante Phase im Moment. Also auf das, dieses New Normal, was ja immer so beschrieben
1: wurde, hat man sich irgendwie noch gar nicht geeinigt. Wie soll dieses New Normal jetzt eigentlich aussehen? Aber ich glaube auch wirklich, dass wir da mit Berlin auch schon wieder ein bisschen speziell sind. Ich habe mich ja vergangenen Freitag oder so in einem Biergarten mit einer, auch einer Kollegin von uns getroffen, die aus Köln kam. Und die war so völlig fertig davon. Also sie sagt, in Köln ist das schon alles anders. Und die konnte so gar nicht glauben, dass sie weit eine Woche in Berlin und dass sie kein einziges Mal im Restaurant irgendwo ihre Adresse hinterlassen musste. Ähm, und die hat auch und dann und dann kamen eben so andere, dann kamen noch von einer anderen Freundin von uns so fremde Menschen dazu, ne? So wie es im Biergarten halt so ist normalerweise. Und dann hat so eine fremde Freundin sozusagen, also eine Freundin von unserer also Freundin, Freundin, also eine Freundin ne, von von unserer Freundin, hat dann ja. äh, hat dann die Fre die Kollegin aus Köln umarmt, ja? weil das halt so so sie so und dann ich dachte so ich sehe nicht also recht. es waren es eigentlich zwei Menschen die sich nicht kannten die, die sie sich umarmt die sich gar nicht waren. kannten genau und dann kamen die jetzt halt so dazu und es gibt hier so Leute die einfach Leute immer umarmen was ich auch normalerweise überhaupt nicht schlimm finde und dann war sie so völlig fertig und hat gesagt oh Gott die hat mich jetzt umarmt und für die war das aber so ganz normal und es war wie so also wie du schon sagst es ist gerade so ein Clash von unterschiedlichen weiß ich nicht Charakteren Persönlichkeiten Umgängen mit dieser mit dieser Situation und ähm, ich habe halt nur so ein bisschen, was mir nicht gefällt oder mir nicht gefallen würde, ist, wenn man so als uncooler, mit Julia in einem Restaurant zu sitzen. <lacht> Nein, wenn man so als uncooler Freak gilt, ähm, weil man halt noch nicht Freunde von Freunden umarmt. Ja, das ist ja aber das, was ich eben schon meinte mit dieser Umarmungskultur, ja. was ich sowieso komisch finde. Aber dazu habe ich mir auch gerade, während du gesprochen hast, aufgeschrieben, dass ich jetzt, dass ich finde, dass jetzt dieses Begrüßungsthema noch viel schlimmer geworden ist. Ich weiß, es gab diese Phase, wo so klar war, man man winkt sich oder man man macht gar nichts, ne, genau. Und ähm, dann aber, wie gesagt, mit den besagten Freunden von Tim war es dann jetzt halt so, dass er dann so mit denen, oder mit, das war ein, war ein Pärchen, und dann hat er halt so mit dem, Mann, dann haben sie so, weiß ich gar nicht genau, ihre Ellenbogen aneinander geschlagen oder was man da halt gerade so macht. Und dann wusste ich auch überhaupt nicht, macht man das als Frau auch? Ist das, eine, ist das so, ein, so ein Männerding? Dann hat der mir so seine Faust, wie du auch schon gesagt hast, hingehalten. Und das, also jetzt weiß ich überhaupt, also das hat mir auch alles gar nicht gefallen. Und weiß ich gar nicht, was was macht man da jetzt? Und muss ich das jetzt machen? Mit dem, Warum muss man immer irgendwas machen? Warum kann man sich nicht einfach... Hinstellen und Hallo sagen. Warum muss ich jetzt meinen Ellenbogen an den halten? Weißt du jetzt auch nicht, was du sagen sollst. Ja, es
0: ist, es, ist, es ist so komisch. Es stimmt, es ist ein bisschen schwierig, auf welche Begrüßungsalternativen sich die Leute so ausgedacht haben. Also ich mache halt meistens sowas, dass ich dann so winke. Ja, ich auch. Und dann so. finde
1: aber, wenn dann Tim was anderes macht, ist es doch blöd, wenn ich dann nur winke. Ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Hm?
0: Aber dieses Winken ist dann auch gleichzeitig so eine Abwehr, wenn man so die beide Hände so vor den Körper hält. So, komm mir bloß nicht zu nah. Ja, es ist ja auch so, man neigt ja auch dazu, komischerweise immer zu denken, die Leute, die so im eigenen Umfeld sind, die werden das schon nicht haben. Also wenn man ungefähr weiß, wie die leben.
1: Nee, das denke ich nicht. Das
0: denkst du nicht? Nein. Ich weiß auch nicht. Also das, das ist bei mir immer so, weiß ich nicht, dass ich dann... Irgendwie so, denke ich, naja, das sind ja vernünftige Leute, die werden sich schon an die Regeln gehalten haben die vergangenen Monate, die werden es schon nicht haben.
1: Die übrigens, die äh, Kollegin von uns, mit der ich in dem Biergarten war und die die fremde Freundin umarmt hat. Jetzt fragen sich natürlich alle Zuhörerinnen, <lacht> äh, welche Kollegin war das und wieso war Julia nicht mit dabei? Das hat sich, ja, weil die aus Köln nur diese Aber Eltern, wir machen auch manchmal was separat voneinander. Aber selten. Es war auch wirklich. Es ähm, ähm, fühlte sich sehr komisch an. Nee, und die hat dann auch tatsächlich danach Erkältungssymptome gehabt nach diesem Biergartenausflug und hat einen Corona-Test gemacht. Ernsthaft? Ja? Wir mhm. war, ja, war negativ, also
0: mhm. war alles gut, okay. Ähm, mir hat noch eine Freundin erzählt, die wollte in Urlaub fahren, auch mit mehreren Leuten, wo ich mir, also fand ich irgendwie auch eine komische Vorstellung schon allein, dass man jetzt schon wieder auf dem Status ist, dass man halt nicht nur mit dem Menschen, mit dem man zum Beispiel zusammen wohnt und die vergangenen Monate verbracht hat, in den Urlaub fährt, sondern mit verschiedensten Menschen dann auch in einer Ferienwohnung zusammen ist, aber okay. Naja, jedenfalls ist auch der ganze Plan gekippt, weil eine Person von denen bei der Physiotherapie war, die Physiotherapeutin dachte, sie hätte Corona, dann alle Patienten alarmiert hat, die auch alle dachten, sie hätten Corona, dann Airbnb natürlich auch sofort gesagt hat, nee, wenn nur Verdacht ist, dass man Kontakt zu einer Corona-Person hatte, wird sofort alles storniert und so. Am Ende hat sich natürlich herausgestellt, keiner von all diesen Menschen hatte Corona. Aber ähm, da habe ich auch gedacht, es sind einfach so Sachen, das würde ich im Moment allein auf, es würde ich einfach noch gar nicht planen, mit jetzt fünf Freunden in eine gemeinsame Ferienwohnung zu fahren, weil ich, es mir viel zu unsicher wäre, dass dann irgendjemand plötzlich erkältet ist und dann Angst hat oder... Dass ich dann Angst bekomme, dass diese Person irgendwas hat, oder dass ich mit meinem Heuschnupfen niese und dann alle denken, ich hätte irgendwas. Also, das wäre mir viel zu riskant, sowas zu buchen.
1: Ich bin überhaupt, wie siehst du das denn? Ähm, also, ich kann ja mal erzählen, ich hatte diese Woche eine Einladung bekommen, ob ich ähm, vorab ins Disneyland Paris will, gestern, zu so einem Presse-Preview. Mhm. Und die die Corona-Maßnahmen sozusagen mir anschauen möchte, wie die das jetzt mit anstellen und mit den Charaktern und mit den Paraden, die es ja nicht geben wird und wie das halt alles so sein wird. Wo ich ja normalerweise sofort dabei gewesen wäre, <lacht> Julia nickt, ähm, aber... Du siehst, also du hast ja mit, ich war ja da die ganze Woche. Ich habe es nicht mal in der Konferenz angesprochen oder so, weil ich, boah, es war so, es war so eine ziemlich kurzfristige Sache. Es war so, am Montag kam es und am Mittwoch hätte ich dahin fliegen sollen. Und ich, also es ist nicht mega, also es ist ein bisschen kurzfristig, was sonst aber auch kein Problem gewesen wäre. Aber ich konnte einfach nicht mir vor, also ich weiß ich dieses Fliegen, ich habe noch so, ich kann mir nicht vorstellen, im Moment mit einem Flugzeug zu fliegen, und du hast aber jetzt auch schon Pressereisen geplant, ne? Also für dich ist es... Du wirst also erstens mal bin ich total schockiert, dass du eine Pressereise ins
0: Disneyland abgesagt hast. Ja, krass, ne? In der es auch noch darum ging, dass du dir anschaust, wie gut das Disneyland die Corona-Maßnahmen umsetzt. Das finde ich schon ziemlich schockierend. Aber ich kann es verstehen. Ja, ich habe ich hab auch eine Pressereise geplant, ähm Sogar zwei, also die eine war wurde verschoben von März quasi auf Oktober und jetzt auf September. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ich bin irgendwie das ganze Jahr davon ausgegangen, dass es das sowieso nicht stattfinden wird. Jetzt so wie es im Moment ist, vielleicht schon, aber da bin ich auch so mal gucken. Die andere ist im äh, August. Das sind eben manchmal so kleine Highlights, wo man auch mal rauskommt aus dem Alltag und was erlebt äh, in, in unserem Redakteurinnenleben. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ja, mache ich gerne. Ähm, aber ich bin mir halt auch, also ich muss auch fliegen für beide Reisen, das ist mir auch ein Angang, weiß ich jetzt auch noch gar nicht genau da muss man sich dann auch rechtzeitig nochmal damit beschäftigen, wie das dann überhaupt abläuft und äh, was ich dann in dem jeweiligen, es ist nur nach Österreich, also ja, aber ähm, trotzdem weiß ich nicht, wie das ganze Prozedere dann genau ablaufen wird und ich muss auch sagen, ich habe bei der einen Pressereise gedacht, weil ich immer so ein bisschen denke wenn man schon irgendwo hinfliegt und quasi die Umwelt verpestet, vielleicht kann man dann noch privat dort irgendwie was machen, wenn man schon mal an einem Ort ist und sozusagen noch ein bisschen privat den Aufenthalt quasi verlängern. Aber da muss ich sagen, äh, war es mir auch zu unsicher, dass ich jetzt für September irgendwas dann mir noch zusätzlich buche und Flüge buche und so weiter. Und dann weiß ich gar nicht, was bis dahin ist und ob man das dann überhaupt machen kann. Und dann habe ich das auch ganz schnell wieder aufgegeben, diesen Plan, weil ich gedacht habe, nee, ich bin, also ich habe auch keinen privaten Urlaub jetzt geplant, weil ich einfach mir das zu unsicher ist und ähm,
1: zu stressig. Ja, also ich habe einfach gemerkt, also ich hätte ich habe komplettes Vertrauen ja in Disney und hätte mir wirklich und ich ähm weil also ich würde hätte gar kein Problem damit ins Disneyland zu gehen, wenn ich da jetzt zu Fuß hingehen könnte oder sowas, weil ich da so mich ja schon auch mit fing ja mit Shanghai der Wiedereröffnung an und da habe ich mich schon immer damit beschäftigt, wie die das machen ja, und das da ist eine
0: Pilgerwanderung ins Disneyland unternehmen.
1: Genau. Genau, und da glaube ich, das wird alles safe sein und deswegen wäre ich da sofort dabei gewesen, aber ich hatte einfach echt, guck mal, du musst dann schon alleine mit einem, irgendwie, du musst zum Flughafen kommen, du musst bist dann im Flughafen, und dann hat mir eine andere Freundin erzählt, so ist dann ganz viele Sitzreihen in den Flughäfen im Moment gesperrt, damit die Leute nicht zu nah sitzen, was am, aber dann sind halt doch relativ viele Menschen da, was dann dazu führt, dass irgendwie viele am Boden rumsitzen und sowas, ähm, weil, weil das alles noch nicht so richtig irgendwie klar ist, wer wann wo eincheckt, dass ähm, manche Airlines den Online-Check-In nicht erlauben, weil sie halt dich fragen, ob du irgendwie, weil du halt noch was gefragt wirst, dann bist du da in ewig langen Schlangen, musst irgendwie drei, vier Stunden vorher da sein. Dann ähm, habe ich eben auch einfach gemerkt, dass ich, als ich zu in diesem besagten Biergarten, man merkt dieser Ausflug, war sehr aufregend für mich, da musste ich durch den Berliner Hauptbahnhof lauf. Also ich bin da mit der Tram hingefahren wo ich so dachte das Tram habe ich kriege ich irgendwie noch besser hin als U-Bahn oder so und dann musste ich durch den Hauptbahnhof durchgehen und das war irgendwie zum ersten Mal seit März ähm, habe ich mir dann als mir danach bewusst geworden wo ich an einem Ort war wo so viele Menschen auf einem da war es richtig voll also das war so wie immer einfach dieser Hauptbahnhof und ich habe richtig, also ich hatte jetzt keine Panikattacke oder irgendwie sowas, aber ich habe so richtig gemerkt, wie mein Herz schneller schlägt und wie ich so am ganzen Körper echt so einen Schweißausbruch hatte. Und ich dachte so, oh Gott, was ist denn los? Und das war wirklich nur, weil ich da durchlaufen musste. Und dann hatten so, viele hatten Masken, viele hatten aber auch keine. Es war so unberechenbar, so eine unberechenbare Menge an Menschen. Und das war ich einfach nicht mehr gewohnt. Das war ganz, ganz komisch, ähm und dann, ich mir halt, und dann dachte ich so, okay, das für einen Tag nach Paris und am nächsten Tag wieder zurück, das werde ich, weiß ich nicht, das stresst mich so sehr, das kriege ich jetzt irgendwie, glaube ich, noch nicht hin und ähm, ja, deswegen bin ich weiter hier geblieben. Ja, verstehe ich. Hätte ich, glaube ich, auch dann auch vielleicht nicht gemacht. Und es haben uns ja, genau, um das jetzt noch weiterzuführen, dieses Thema, weil es hatte ja auch jemand gefragt, so, was ist jetzt eigentlich mit euren Urlauben und so und ich hatte ja wirklich so viel hier rumgejammert wegen... Disney Cruise und so weiter. Ähm, vielleicht gebe ich, ich kann ich ein, ein Update zu meinen Urlaubsplänen oder so geben. Also Disney Cruise Line hat weiterhin alles abgesagt. Im Moment ist, glaube ich, so bis September alles abgesagt. Ähm, aber auch noch gar keine Pläne veröffentlicht. Normalerweise wird immer im Mai veröffentlicht, wohin die Kreuzfahrten 2021 gehen. Äh, das hört man einfach so gar nichts ähm, was auch völlig nachvollziehbar ist, weil das, ist, glaube ich, so das Business, wo einfach so völlig unklar ist, wie es weitergeht. Ja, und dann, also ich fahre jetzt ähm, eine Woche mit meinem Mann nach Sylt, was wir sonst immer nur so im Frühjahr und Herbst machen, weil das eigentlich im Sommer viel zu teuer ist. Deswegen ist es so ein, wir fahren montags hin und freitags zurück. Und auch da habe ich euch das Wochenende spart. Genau, weil das auch noch mal teurer ist. Und auch da habe ich schon echt so ein bisschen bedenkt, da graut mir einfach vor der Zugfahrt und ich weiß, er findet das total blöd, wenn ich das sage, weil das halt jetzt so unser einziger gemeinsamer Urlaub in dem Jahr ist und es tut mir auch leid, aber mir graut einfach vor der Zugfahrt und ich hoffe, dass alle Menschen da Masken tragen und so. Und dann fahre ich im August, dann fahre ich im August nochmal mit meiner Mutter und dem Hund an die Ostsee. Und wohnt ihr jeweils in
0: Hotels oder in Ferienwohnungen? Oder also ist auf das Süd ist das so eine Art Bed-and-Breakfast-Ding. Und, oh. Und das ist dir aber kein Angang
1: dazu, übernachten dann? Nee, ich habe auch schon mal jetzt ähm, in so einer Art Hotel übernachtet, in Brandenburg jetzt mal irgendwann, im, als ich mal so ein paar Tage frei hatte. Und... Das war alles, also nee, das, da war ich Also da war ich nie in geschlossenen Räumen. Also für mich ist das mit den geschlossenen Räumen halt so ein Ding. Ähm, und ich hoffe halt, dass das Wetter auf Sylt so ist, dass ich nicht in geschlossenen Räumen, also ich war, ich will eigentlich nicht in einem geschlossenen Raum frühstücken oder sowas. Ich weiß noch nicht so genau, wie das dann sein wird. Ähm, und auf, auf, auf Rügen ähm, ist es auch, ein, also ein Hotel mit Frühstück halt sowas, ne?
0: Also dann hoffe ich für dich, dass es beides mal sehr gutes Wetter ja. ist,
1: dass ihr immer draußen sitzen könnt. Im Moment sieht es ja gar nicht so aus. Es ist halt dieses, ich, ich fahre auch sonst nicht an die Ostsee, weil man sich da nicht aufs Wetter verlassen kann. Aber ja, das muss man ich weiß auch nicht. Ich
0: finde es halt so witzig, dass jetzt alle Leute wirklich an die Ostsee ja. oder an die Nordsee fahren und ähm, ich meine, da muss ich auch sagen, wenn ich da die Bilder von den übervollen Stränden sehe, da habe ich halt auch schon wieder gar keine Lust, dann da hinzufahren. Also ich, es ist bestimmt schön und wenn ihr dann da seid, dann genießt ihr das wahrscheinlich auch, aber irgendwie ist das jetzt für mich, dass ich dann so, wenn ich das sehe im Fernsehen, wie sich da alle nebeneinander wälzen und <lacht> dass ich irgendwie, also da hätte ich schon das ist halt total überfüllt. Man kann ja halt, man hat so das Gefühl, man kann nichts anderes machen und ähm, irgendwie animiert mich das jetzt
1: nicht, da was zu buchen. Also, mich nervt ja selber, dass ich an die Nord- und an die Ostsee fahre. Und ich find's, also, wie so ein Idiot halt, ne. Ähm, aber, ja, und, also, ich, eine Freundin von meiner Mutter, die war jetzt auf Mallorca und meinte einfach, es ist so cool und es ist keiner da, aber der Flug war einfach total vollgestopft und, es ist ja auch Wobei keine jetzt auch, Maskenpflicht ja. im Flugzeug. Also also ja. ist ja also eine Masken Und Empfehlung. auf Mallorca und Balearen ist
0: jetzt auch überall Maskenpflicht, ne? außer am Strand. Also du musst da auch auf der Straße und so musst du, draußen musst du auch eine Maske aufhaben. Ja,
1: das Problem ist halt echt so die Reise dorthin. Und ähm, es hat mir auch irgendwie jemand die Tage erzählt, Er war, ist nach Zürich geflogen und alle hatten Maske, bis auf der Mann neben ihm. Und der hat dann gesagt, nee, ich brauche keine. Ich habe einen Attest und das kann dir halt auch immer passieren. Und das, oh, das nervt Ich Es ist alles irgendwie blöd. Ich, ja... Also mir ist es so, mir tut
0: es schon auch sehr leid für viele Hotels, denen oder für die Tourismusbranche, für die ganzen Menschen, die da arbeiten. Das ist einfach in vielen Gegenden doch dann ja meistens so der Hauptwirtschaftszweig und das sehe ich schon auch. Es ist nur, ich persönlich denke mir für mich, wenn ich jetzt eben, wenn es mal einen Sommer gibt, in dem ich jetzt nicht großartig verreise, ist es ein bisschen schade, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm und deswegen habe ich mich jetzt damit gar nicht mehr so weiter auseinandergesetzt und ähm, finde auch, man kann auch sonst schöne Sachen machen, wenn man auch zu Hause bleibt und ähm, ich meine, das Einzige, was ich jetzt mache, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, ich besuche ja eine Freundin in Regensburg jetzt nochmal im Juli, das würdest du wahrscheinlich auch nicht machen, oder? Bei jemandem fremd also sozusagen bei einer fremden Person, übernachten <lacht> also übernachten. Nee. Ja. ja, also das so solche Sachen mache ich jetzt halt.
1: Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also als ich da schon mal in Brandenburg war, ähm, das war tatsächlich ähm, richtig gut organisiert, muss ich sagen. Also da hat man einen Umschlag bekommen. Da war alles so desinfiziert drin, der Schlüssel und ähm, so Blätter, auf denen irgendwas stand, wie auch immer. Die Fernbedienung und alles war in, so eine, war in so eine Folie verpackt. Also eigentlich so Sachen, die ich mir eigentlich immer wünschen würde. Und... Ähm, es war genau und, äh, Frühstück und so war alles draußen und man hat sich die Sachen geho. Also es war dann ein Mensch, war dann so hinter so einer Scheibe gestanden äh, mit Handschuhen und Maske und hat einem dann äh, und man musste immer die Maske tragen, wenn man nicht am Tisch saß, so also wenn man dann dahin gegangen ist und da und man hat so einen Teller bekommen schon mit so Basics zum Essen und wenn man dann noch irgendwas anderes wollte, ist man halt zu so dieser Frau gegangen und hat sich das da dann äh, geben lassen. Und da hatte ich irgendwie, das war so für mich okay, das hat sich, also das, ich gehe ja auch essen tatsächlich und das hat, war dann so, also fast noch angenehmer, ja.
0: Ja, manchmal vergisst man ja auch, das ist, also manchmal geht es mir schon so, dass ich jetzt manchmal vergesse, dass ja Corona ist, ich weiß nicht, ist das dir auch schon mal so gegangen? Also es gibt so Momente, über die wir jetzt gerade sehr lange gesprochen haben, in denen das sehr präsent ist und in denen man sich sehr viel Gedanken macht, wie ist jetzt das richtige Verhalten und ist das jetzt irgendwie komisch und plötzlich sind da wieder so viele Leute und so und dann gibt es wieder Situationen, in denen man so, gerade irgendwie das nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ich hatte das zum Beispiel neulich auf dem Golfplatz, dass ich, äh, da darf man eigentlich nicht zu zweit in einem Golfkart fahren, also vor allem halt natürlich nicht mit fremden Leuten. Und dann hatte ich aber meinen Schläger vergessen am vorherigen Loch und es war relativ weite Strecke, den noch zu holen und musste quasi zurück. Und dann hat der Mitspieler gesagt, ja, nimm doch mein Auto. Und ich war so, ich, wusste jetzt nicht genau, wie man mit dem Golfkart fährt, ist jetzt auch nicht schwierig oder so, es war wieder so ein typisches klischeehaftes Frauending, dass ich nicht wusste, wie man damit fährt und dann hat er gesagt, ja komm, sp sp äh, spring schnell rauf, wir fahren zusammen und dann saß ich sozusagen mit einer fremden Person in diesem kleinen Golfkart und bin neben dem gefahren, um den Schläger zu holen und hinterher ist mir dann erst so aufgegangen, dass das jetzt eigentlich auch überhaupt nicht Corona-konform war, aber also in dem Moment habe ich nicht daran gedacht, weißt du, dass das jetzt irgendwie vielleicht komisch sein könnte.
1: Ja, meine Mutter ist kürzlich mit fremden Leuten in einem ganz kleinen Fahrstuhl gefahren, weil sie es vergessen hat, dass Corona ist.
0: Ja, so war es eben. <lacht> dann habe ich geschimpft. Ja, also da kriegt man dann vielleicht manchmal immer kurz einen Schreck.
1: Ja, und was natürlich, was wir vielleicht auch noch erzählen können, abschließend, mehr oder weniger, dass wir ja auch tatsächlich immer noch im Homeoffice arbeiten, was, glaube ich, auch nicht, nicht äh, normal ist. Also Ich habe jetzt auch von vielen Leuten gehört, dass bei denen es so ist, dass wenn man zur Risikogruppe gehört oder wenn man Kinder hat, bleibt man halt weiterhin zu Hause, aber dass die anderen dann in so einer reduzierten Besetzung schon an dem einen oder anderen Tag in der Woche ins Büro gehen. Also bei uns liegt es auch gerade so ein bisschen daran, dass wir auch von einem Büro ins andere umziehen und gerade eigentlich kein wirkliches Zuhause haben. Und vielleicht kann ich dazu noch sagen, weil ich ja in der letzten Folge hier so, so viel pathetische Sachen über meine Heirat und so geredet habe, dass gestern schon auch wieder so eine Situation war, dass wir, dass wir genervt waren dass davon, dass ich immer im Homeoffice bin. Hier, hier bei mir zu Hause. Weil ich gestern tatsächlich auch gar nicht das Haus verlassen habe, weil ich irgendwie den ganzen Tag, ähm, also sonst mache ich das ja schon, dass ich irgendwie einmal sich also entweder einkaufen gehe, noch danach oder ähm, einmal mit dem Hund raus oder irgendwie sowas. Und gestern hat es sich das aber einfach nicht ergeben, weil ich irgendwie den ganzen Tag, ich habe es nicht also war irgendwie, weiß ich auch nicht. Und ähm, ich glaube, das fand Tim irgendwie uncool, dass ich so hier den ganzen Tag rumhing und fand es irgendwie unattraktiv oder so. Und ähm, war dann auch so, ja, und du bist immer, du bist ja... Und ich habe dann irgendwie auch gesagt, warum er jetzt schon kommt, das hat mich dann irgendwie auch gestört, dass er nicht länger arbeitet, weil ich ja hier noch arbeite und so. Und, ähm, und dann hat er gesagt, ja, aber du bist immer hier 24-7. Und dann war das, konnte ich dazu halt auch irgendwie nichts sagen. Und dann fühl, ja, und dann fühlt man sich halt auch immer so ein bisschen doof und so, als ob man halt auch immer so, als ob man hier so rumhängt, obwohl das ja nicht stimmt. Aber ja, wo sollst du denn hingehen? Meinte also, ja, ich habe ja auch gesehen, du arbeitest ja wirklich, wenn du hier bist. Ja, danke. Ähm, aber er hat halt auch manchmal unter der Woche frei und dann bin ich ja trotzdem hier und arbeite und er hat es, finde es glaube ich auch cool, wenn er unter der Woche frei hat, dass er dann halt hier manchmal alleine ist und das ist so manchmal schon ja, auch alles ein bisschen nervig langsam. Sitzt du denn zum Arbeiten
0: immer im Wohnzimmer, wo du jetzt gerade sitzt oder ist es jetzt nur für die Podcastaufnahme? Nee, ich sitze immer
1: hier, also weil ich habe ja, nichts okay. anderes, wo ich sitzen kann. Okay. Ja, und das ist ja bei uns auch das Blöde, dass ja bei uns Küche, ich sitze ja sozusagen sowas wie am Küchentisch, das, aber das geht bei uns halt alles ineinander über. Flur, Wohnzimmer, Esstisch, Küche ist halt so eins. Und das ist natürlich auch nicht gut im Moment. Ja.
0: Mich stresst eher teilweise so dieses digitale Kommunizieren. Also ich finde Homeoffice überhaupt nicht schlimm. Ich finde es super angenehm. Ich finde auch... Ähm also wie soll ich das sagen, super angenehm ist jetzt auch übertrieben. Also ich müsste mir jetzt auch mal einen gescheiten Bildschirm kaufen und dass ich halt nicht immer so geknickt am, am Schreibtisch sitze und all diese Dinge, also das kann, könnte man schon alles noch verbessern. Ich habe neulich ja auch schon mal erzählt, ich habe jetzt immerhin schon einen Schreibtischstuhl, einen vernünftigen und so. Also so nach und nach kommt das so alles zusammen, weil man halt sieht, man wird jetzt auch in Zukunft mehr noch von zu Hause aus arbeiten. Ich finde nur eher wirklich diese so Sachen, die man im Büro mit den Kollegen so auf die Schnelle mal klären würde, für die jetzt so minutenlange Chats nötig sind, das finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend. Und auch eben sowas wie eben, dass mich plötzlich irgendjemand anruft und weil ich irgendeinen Call vergessen habe oder so, also das reißt sich halt immer so kurz raus und Überhaupt diese ganzen, ganzen Calls, also das wird, ich habe so das Gefühl, es war am Anfang bei uns gar nicht so schlimm, als Corona anfing und jetzt je mehr, das hängt natürlich auch mit unserer Sparte, in der wir jetzt als Journalistinnen arbeiten zusammen, je mehr Marken auch darauf kommen, dass man ja sozusagen irgendwelche Interviews oder Pressekonferenzen oder sonst irgendwas auch digital abhalten könnte, desto mehr von diesen Zoom-Webinaren, Konferenzen, was weiß ich was, gibt es halt und das ist anstrengend für den Kopf, wenn man so von morgens bis abends vorm Computer hängt und mit irgendwelchen Leuten quatscht. Und das ist ja dann nicht so, wie wenn wir jetzt einen Podcast nehmen, auch lustig und interessant und so, sondern du sitzt ja teilweise da einfach nur und
1: musst irgendwie zuhören. Also das finde ich schon schwierig. Ich kann auch langsam dieses Geräusch nicht mehr hören, dieses bling bling, wenn in Teams eine Nachricht kommt. Yeah. Und dann kann man aber den Ton auch nicht ausschalten, weil dann ruft dich wieder irgendjemand an, dann machst du den Ton an und dann vergisst du halt, den wieder ausmachen und dann ist es also und dann ist immer ich, oh, ich hasse dieses Geräusch, vor allem weil dieses weil man auch irgendwie immer so denkt, man muss sofort reagieren. Und ich habe manchmal macht mich das ganz unproduktiv, wobei ich aber auch generell sagen muss, ich bin sehr froh, dass also ähm, ich bin sehr froh, dass im Moment so der Arbeitsweg und solche Sachen nicht auf mich zukommen jeden Tag. Ja, ich bin auf und Ich finde auch so im Großen und Ganzen, wir haben das ja auch
0: schon mal gesagt, es ist jetzt für uns beide persönlich ist jetzt einfach diese Zeit total gut abgegangen. Und es war eigentlich eher in vielerlei Hinsicht eine Erleichterung, dass wir von zu Hause so entspannt arbeiten konnten. Natürlich merkt man dann nach einer Weile, dass es doch auch Vorteile hat, mit Menschen Kontakt zu haben und auch Dinge zu erleben und so. Das ist ja ganz klar. Oder auch mal rauszugehen für ein Interview, Menschen wieder zu treffen, das ist, ist ja ganz, ganz normal und selbstverständlich, aber ähm, da sind wir schon froh, glaube ich, beide, dass das so für uns jetzt nicht so ein großes Problem war, bislang alles. Ja, aber wie gesagt, wir sind nach wie vor im Homeoffice und wenn wir einen Podcast aufnehmen, äh, machen wir auch einen Videocall und nehmen das so jeder für sich auf. Und das, ähm, also ja.
1: Na, ja, zumindest haben wir keine. Äh Tischkicker-Menschen im Raum nebenan.
0: Ja, neulich habe ich in ein paar alte Folgen von uns reingehört. Und echt, es, ich, das ist unglaublich. Vielen Dank an, an euch Hörerinnen, dass ihr uns immer die Treue gehalten habt. Weil manchmal habe ich echt gedacht, was ist das? Und die ganze Zeit im Hintergrund hört man die Schreie von irgendwelchen Typen, die da Tischkicker spielen. Naja, also das hört ihr jetzt nicht mehr. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir in unserem großen Corona-Update besprechen müssten? Ich habe nichts weiter zu berichten. Okay. Wenn uns noch was einfällt, dann vielleicht in der nächsten Folge, wenn du auch von deinem äh, Urlaub dann mal berichten kannst, wie das so war, ähm, wie ihr da zurechtgekommen seid, ob ihr dann <lacht> nur Chips auf dem Hotelzimmer gegessen habt, weil du nicht im Regen draußen sitzen konntest in Restaurants. Also ich bin mal gespannt. <lacht> Und drückt euch natürlich die Daumen, dass ihr gutes Wetter habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten in dieser Woche. Bleibt uns weiterhin treu. Abonniert unseren Podcast The Real Word. Podcast auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ich habe jetzt The Real Word nochmal so betont, weil wir neulich wieder den Fall hatten. Wir haben uns eigentlich sehr gefreut, dass wir uns in einer Zeitschrift entdeckt haben, aber es war leider wieder falsch geschrieben. Also ich sage das Falsche jetzt gar nicht, sondern einfach The Real Word wie Word, das Word-Dokument. So heißen wir. Ihr findet uns auch auf Instagram at the Real Word Podcast. Und da könnt ihr jetzt auch immer schreiben, wenn ihr ein Problem habt, eine Frage. Anmerkungen, Anregungen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Bis nächste Woche. Tschüss. Und jetzt solltet ihr auf jeden Fall noch kurz dranbleiben. Nicola hat mir nämlich aus ihrem Urlaub eine Sprachnachricht geschickt, wie es ihr denn so ergeht auf Sylt. Und das äh, könnt ihr euch ja mal anhören, wenn ihr eventuell auch einen Urlaub geplant habt.
1: Hallo, hallo aus Sylt. Ich ähm, wollte mich immer mit einem Update melden aus dem Urlaub sozusagen und ein bisschen berichten, wie es mir ergeht, wie es so ist, Urlaub zu machen, ob es sich lohnt. Und ja, also ich kann dazu sagen, dass mich natürlich diese Zugreise hin mega gestresst hat. Und zwar ging es natürlich auch gleich so los, dass äh, unser Zug ausfiel. Und erst also mit 90 Minuten Verspätung oder wie auch immer, Tim mich dann schon viel früher als geplant geweckt hat. Ich schlafe immer ja viel länger als er und gesagt hat, ja, entweder wir nehmen einen Zug später oder einen Zug früher. Das geht auch. Und ähm, er würde aber sagen einen früher, weil dann einen später sind ja alle Leute aus dem Zug, aus unserem Zug drin und ähm, ich würde ja eh so rumstressen wegen, dass da so viele nahe, Menschen nah sind. Und ähm, ja, es war dann natürlich, es war dann, muss ich sagen, hatten wir ziemlich Glück im Unglück. Ich hatte nämlich der Zug wirklich gestresst und ich bin auch wirklich zu dem Fazit gekommen, dass wenn man mit sowas nicht, im Moment noch nicht gut umgehen kann, dann darf man halt echt nicht wegfahren. Und ähm, wir sind dann, hatten dann unfassbares Glück und die Wagen rein, alles war falsch. Also ich feiere ja nicht so auf Zug und immer wenn, also ich, oh, mich macht sowas, mich macht das mal ganz wahnsinnig. Jedenfalls. Ähm, konnten wir dann in einem Kinderabteil oder wie das heißt, Kleinkindabteil, da war kein Kleinkind, kein Mensch, nichts reserviert, nichts und dann waren wir da für uns einfach ähm, ich habe gar nicht getraut, mich zu bewegen, vor lauter Glück und dann aber in dem, in der also das war wirklich Luxus und in der Bahn nach Sylt aber war natürlich, boah, ich weiß es nicht dieses sich die Maske so über den Mund zu stülpen und warum macht man das, warum, dann kann man es gleich lassen und dann habe ich mich auch geärgert, dass wir viel zu lange daneben solchen Leuten eben sitzen geblieben sind und dann haben wir uns umgesetzt und es war halt immer alles auf meine Initiative. Naja, und dann war ich echt so, oh, lohnt sich das alles und stresst es mich nicht so sehr, aber ich bin jetzt eben hier und es ist klar, kann man zu Hause Urlaub machen und es ist auch gut und so, aber es ist einfach was anderes, ob ich jetzt einen freien Tag habe und dann durch Berlin mit dem Auto irgendwie in den Wald fahre oder wo auch immer und dann mache ich noch Trampolin oder was. so ne Hier ist einfach, du hast den diesen ersten Schritt auf Sand, was als Kind immer so cool war. ne Und du hast das Meer und das ist natürlich noch alles gar kein Problem mehr. Also es ist zumindest hier ja alles so, so, so weitläufig und ähm, alles draußen und wir haben auch bisher echt Glück mit dem Wetter und ähm dass ich natürlich denke, okay, lohnt es sich natürlich. Gleichzeitig habe ich schon Angst vor der Heimreise morgen. Also es ist halt echt so ein Hin und Her. Aber andererseits habe ich ja auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie im Moment so mein mein Leben verschwende. Und da hilft es natürlich schon ganz gut. Außer natürlich, man steckt sich jetzt an und wäre natürlich auch alles wieder ad absurdum geführt. Also es ist, ich kann da natürlich jetzt kein allgemeingültiges Fazit geben, aber ich kann nur sagen, ich habe jetzt einen Strandtag vor mir. Es ist blauer Himmel. Das Wasser ist natürlich viel zu kalt. Das ist halt dieses, weswegen ich nie in Nord und Ostsee eigentlich einen Sommerurlaub fahre, weil es eigentlich nichts bringt. Es ist auch, wir sind hier immer oft im Herbst und im Frühling und tatsächlich fühlt es sich jetzt auch gar nicht so viel anders an. Aber einfach aus Prinzip zieht man halt dann irgendwie. Ich habe heute einen Badeanzug an, aber ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen wärmer als ein Bikini, weil ja alles ein bisschen kälter ist als so ein Strand von Mallorca. Ja, also so viel dazu. Ich will jetzt auch gar nicht, es sind jetzt schon fast vier Minuten, diese Nachricht. Ich glaube, man kann dadurch vielleicht einen ganz guten Eindruck bekommen. Ähm, drückt mir die Daumen für die Zugheimfahrt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen werde, weil ich nicht glaube, dass wir das Kleinkindabteil heimlich besetzen können. Wir wären übrigens sofort gegangen, wenn Kleinkinder natürlich gekommen wären, aber es kam einfach wirklich niemand. Ja, ähm, aber ich muss versuchen, ich bin ja schlechterin, heute noch nicht an morgen zu denken und jetzt tatsächlich das zu genießen, wofür ich das halt alles auf mich nehme und das ähm, soll sich auch, wie gesagt, lohnen und deswegen werde ich jetzt, ja, an den Strand gehen und es ist einfach, ich bin gestern 16 Kilometer irgendwie gelaufen am Strand entlang und so und das, wenn ich zu Hause frei habe, macht man so, rafft man sich zu ein paar Sachen auf, aber es ist halt einfach, so ganz anders und viel schwerer. Und, und die Luft hier ist besser. Also in dem Sinne, okay, es sind jetzt fast fünf Minuten. Sorry, Julia, vielleicht wird's du was rausschneiden. Ähm, liebste Grüße. Und bis zur nächsten Folge.